0: Musimy pamiętać o tym, że Mickiewicz, który nie cierpiał Paryża, spędził w nim najdłuższą część swojego życia, bo ponad 23 lata w sumie. To miasto bardzo mu dokuczało, a on dokuczał temu miastu.
1: Dlaczego Adam Mickiewicz nie cierpiał Paryża? Jak Paryż oprzeć się z nadziejami i planami poety? W końcu czym? Mickiewicz odpłacał Paryżowi. Na wszystkie te pytania odpowie historyk literatury i eseista Krzysztof Rutkowski. Ilustracją do jego gawęd będą fragmenty listów wieszcza. Agata Kos i Jarosław Gołowit zapraszają Państwa do wysłuchania audycji Paryskie przypadki Adama Mickiewicza.
2: Z listu do Józefa Grabowskiego Drezno, 19 czerwca 1832 Wstrzymałem się z odpowiedzią na twoje dwa listy, nie mając nic do powiedzenia, oprócz żalów i utyskiwań, których zapewne nasłuchałeś się dosyć. Czekałem, co sam z sobą pocznę nadal i ledwie teraz wyjazd mój przychodzi do skutku. Rugują stąd powoli naszych, grzecznie wypraszając i przykrząc się z prośbami. Mnie dotąd dają pokój, ale sam nie chcę czekać, nim na mnie kolej przyjdzie. I mam osobiste powody posunięcia się ku Francji, bo moim dawnym opiekunom nie ufam, znając dobrze ich długie ręce. Mam też potrzebę Paryż odwiedzić dla interesów literackich, których gdzie indziej załatwić nie można. Puszczam się tedy około 22 w drogę, z żalem, że ciebie łaskawy przyjacielu nie będę mógł pożegnać. Bóg wie, kiedy się znowu spotkamy. się pojawił na roku 1831,
0: podobno w tajnej misji, to nie jest takie pewne, przyjechał z południa z Rzymu przez Szwajcarię, do Paryża długo to trwało. Ale potem przyjechał w 1832 na trochę i został na całe życie z przerwami i on przyjechał dyliżansem, pocztą i zjawił się na placu, który oczywiście, jak wszystko w Paryżu istnieje nadal, na zajazd tak zwanej ekstra poczty, terminal, stacja dyliżansów pocztowych. I Mickiewicz przyjechał z domejką, późną nocą, trzecim nabranym, ile level na niego czekał. I Mickiewicz wysiadł z tego dyliżansu i poczuł w powietrzu dziwny zapach, węgla, nie węgla, dymu, pary, i doszedł do wniosku, że to musi być miasto szatana. Tylko tak piekło może pachnieć, ten paryż pachnie. I o czym natychmiast powiedział Belewelowi. Przyjazd Mickiewicza do Paryża. Drugi kontakt, ale właściwie pierwszy kontakt tak naprawdę z tym miastem. Ponieważ ten pierwszy pobyt to był tylko taki krótki. Wpadł na chwilę, miał misję i wyjechał. Miał mieć misję. A tutaj poczuł, że nagle wjeżdża do piekła. Chciał się jak najszybciej z niego wyrwać, ale nie wyrwał się nigdy.
2: Z listu do Antoniego Edwarda Odyńca. Paryż, 8 grudnia 1832. Popsułeś mi się bardzo od czasu, jak zostałeś poważnym małżonkiem. Nic do mnie nie piszesz. Obaczysz, że cię wobec żony wyczubię za to, a przynajmniej wyłaję. Odebrałeś zapewne list, w którym radzę, abyś jechał do Lwowa. Zinger pisze, iż zgłaszał się do ciebie. Moim zdaniem, nie czekając dalszych korowodów, wyrób sobie pasport i udaj się tam. Na miejscu się ułożysz. Podobno ofiarują ci 500 dukatów na rok. W Lwowie będzie i żonie twojej weselej między rodakami. Tymczasem gołąbka twego słyszałem, że trwoży przyszłość i że ty sam lękasz się o nią i myślisz ciągle o jutrze. Fi Edwardzie, nie skorzystałeś z mojego towarzystwa. Czyż nie widziałeś kiedy oglądającego się na jutro? Gdybym miał kochającą żonę, Zdaje mi się, że nie myślałbym nawet o następnej godzinie i cały oddychałbym teraźniejszością. Używaj tedy szczęścia, bo może zniknąć i uciec, szczególnie jeśli rozgniewasz opatrzność, nie umiejąc z jej darów cieszyć się. Masz wtedy kazanie i naukę moralną. To był rok
0: 1838, kiedy Mickiewicz już kończył pertratację z Akademią Lozańską w sprawie... Profesury literatury rzymskiej w Lozanginie. I został wezwany nagle przez przyjaciół do Paryża, ponieważ jego żona, Celina, dostała już takiego ataku szaleństwa, że po prostu nie można było w żaden sposób jej uspokoić. Mickiewicz musiał nagle wracać. I wtedy Celina Mickiewiczowa mieszkała przy ulicy Waldegras. To nie było mieszkanie Mickiewiczów. I Mickiewicz biegał po kręconych schodach na trzecie piętro tego mieszkania i słyszał krzyki już od. Krzyki, straszliwe krzyki. Już na schodach, już w sieni, prawda? Już w bramie, jak tam wchodził. Więc wbiegał do tych schodów. Porzuciwszy te pretraktacje, wlozanie i wszystko. No i to musiało być coś niesłychanego. Ten moment zaważył w dużym stopniu na tym, co się dalej z nim działo. On już wcześniej przestał pisać. Nie bardzo wiadomo, dlaczego przestał pisać. Ale przestał. Ja mam na ten temat swoje pomysły, ale oczywiście one nie muszą być ani prawdziwe, ani ważne. Natomiast on chyba w tym momencie zdał sobie sprawę, że przegrał życie. Swoje. On miał co do tego wątpliwości bardzo poważne wcześniej. Ponieważ zdał sobie sprawę, że to co wydawało mu się ratunkiem rodzina, ratunkiem od rozpaczy, migracyjnej rozpaczy poetyckiej, takich najpoważniejszych napięć egzystencjalnych, które go męczyły wcześniej, przez nic tego nie będzie.
2: Z listu do Franciszka Mickiewicza. Paryż, około 5 sierpnia 1834. O sobie donoszę Ci nowinę, niespodziewaną zapewne. Jestem żonaty od dwóch tygodni. Żona moja Celina Szymanowska jest córką zmarłej w Petersburgu artystki. Znałem ją dzieckiem w domu matki. Dorosła, straciła rodziców i wezwana ode mnie, przyjechała tu los mój niepewny dzielić. Rok cały przeszły był dla mnie smutnym. Choroba, potem jakaś tęsknota i splin ciągle mnie dręczyły. Szukałem pociechy w domowym szczęściu, póki można żyć w domu. Chociaż oboje nie mamy majątku, póki żyje, będziemy mieli kawał chleba. O przyszłości wiesz, że mało myślę i wcale mi to nie truje szczęścia, że nie wiem, jak długo to szczęście potrwa. Celina jest żoną, jakiej szukałem. Śmiała na wszystkie niewygody, przestająca na małym, zawsze wesoła. Mieszkamy teraz na własnym gospodarstwie. Jeśli by cię los rzucił na ziemię francuską, Znajdziesz u nas kochającą Ciebie rodzinę, mały pokoik, polski barszcz i kaszę.
0: To nie było małżeństwo z miłości. Celina zaskoczyła Mickiewicza, to jest jedna z tajemnic życia Mickiewicza, swoim nagłym zjawieniem się w Paryżu. Wiemy, że przed tym doktor Moraski był w Paryżu przyjaciel Mickiewicza, czy dobry znajomy Mickiewicza, inaczej się znakomicie znający rodzinę Szymanowskich, jeszcze z Wilna i z Petersburga bywa u nich i że podobno Mickiewicz zaczął opowiadać rozmawiając sobie przy winie i paląc fajkę z doktorem Stanisławem Moraskim, że no tak, no Celina, taki czpiotno gdyby, gdyby się zjawiła, to bym się z nią ożenił. Oczywiście Moraski te informacje przekazał Celinie, ale naprawdę trzeba nie mieć za grosz wyobraźni, żeby myśleć przez łamek sekundy, że panna jednak z dobrego domu, nawet w bardzo trudnej sytuacji osobistej, w której znajdowała się wcześniej Celina w roku 1834. Opuszczona przez narzeczonego tutaj śmierć matki, tutaj niesłychane komplikacje rodzinne mieszkała u Wołoski w Warszawie, prawda, swojej, swojej najbliższej rodziny. Żona pakuje kuferek i jedzie prawda, do Mickiewicza, który podobno powiedział przy winie doktorowi Moraskiemu, że się zwiąże. To jest absurdalne. Wiadomo dzisiaj, że Celina i tak miała przyjechać do Paryża, ponieważ nie było dla niej miejsca ani w Petersburgu, ani w Moskwie, ani w Warszawie. Się wybierała do Paryża i Mickiewicz postanowił się z nią żenić, bo jakby też do niego dotarło, że ona przyjechała dla niego, co nie jest do końca prawdą, bo gdyby powiedział nie, też nie, było, nie byłoby tragedii, wtedy nie byłoby tragedii, wtedy nie byłoby dramatu, jakby powiedział nie.
2: Z listu do Celiny Mickiewiczowej, Paryż, 15 lutego 1839 Posyłam ci książeczkę polską, świeżo wyszłą. Dosyć zabawna. Możecie na chwilę rozerwać. Tadeusza później mieć będziesz. W tych dniach odwiedzi cię Krysiński, a wkrótce ja. Nie będę ci powtarzał, że ja wszystko czuję i rozumiem, co ty teraz cierpisz. Choćbyś nie pisała o tym, łatwo bym domyślił się. Ale powiedz, cóż za ratunek na chorobę, tylko cierpliwość. Wszakże ile ilekroć mi zęby bolały, mimo całe twoje politowanie, trzeba było udać się do dentysty. Owóż udaliśmy się do doktorów i od nich wszystko zależy. Co ty piszesz, moja Celino, o moim zapomnieniu? Słowo takie wyszło chyba z ciebie w chwili żalu albo gniewu. Dlaczego pytasz, czy obaczysz, kiedy dzieci... Któż Ci zabroni je widzieć, skoro wyzdrowiejesz, a to już tak bliskie? Dzieci zdrowe, władzie już pełzać zaczyna. Oczko Maryni już się zgoiło.
0: Dramat zaczął się w kilka tygodni po ślubie, kiedy się okazało, że to szczęście rodzinne jest niesłychanie delikatne, ponieważ już w kilka tygodni po ślubie zaczęły się pierwsze kłopoty, Okazało się, że nie bardzo do siebie pasują. Również dlatego, że Celina była bardzo silną osobowością, jak sądzę. i Nie chciała być taką potulną żoną, która tylko gotuje, zresztą źle, bo źle gotowała, ale potem się nauczyła, a to Mickiewicz o tym pisał. A on nie chciał traktować, pisał o tym listach jak mebel, a ona nie chciała być meblem, taką maszyną do rodzenia dzieci. A była osoba niesłychanie interesująca. I ja myślę, że Mickiewicz był człowiekiem, który. To czy w tą są spekulacje, może nie warto o tym mówić, może ja nie mam prawa w ogóle o tym mówić. Bo nikt nie ma prawa się z butami wymieszać w cudze życie prywatne. Ale to był raczej typ samotnika. Piekło zaczęło się wcześnie. Piekło zaczęło się wcześniej, ale on, Mickiewicz, poczuł, że znalazł się w przedsionku piekła właśnie tej nocy. W tym momencie musiał sobie zdać sprawę, że ma do czynienia, że on skupiał wokół siebie szaleństwo. że jeśli on sam nie oszalał, to inni szaleją, tak jak jego żona oszalała. Mickiewicz na pewno wiedział, że powodem szaleństwa cediny był on. I że to skupienie szaleństwa wokół jego osoby obłędu jest bardzo silne.
2: Z listu do Wiktora Jundziła, Paryż, 23 lutego 1841: Władzie już kły dostał i byłby zupełnie czerstwy, gdyby nie Katar, co go męczy od kilku dni. I Helenka zakatarzona. Wielka to moja faworyta i od wszystkich lubiona i poważana. My z żoną upatrujemy w twarzy Helenki jakieś podobieństwo do jej matki chrzestnej, panny Heleny. Władzio Lozanne często wspomina, a szczególnie Wiktora i dziwi się i gniewa się, że Wiktor nie przyjdzie go odwiedzić. Misia ciągle mi listy dyktuje do Antosi, ale że odpowiedzi nie może doczekać się, wnosi stąd, że listki jej giną na poczcie. Masz wtedy, szanowny panie, moją gazetę domową, a przynajmniej część jej najweselszą, bo często bywa u nas ciężki smutek. I ilekroć wypadnie mi kurs gotować, kiedy w domu kłopot wiele cierpię w ten czas na zdrowiu umysłowym i bardzo się starzeje. Przecież kurs, jak mogę, ciągnę. Z Polonią mam niemało biedy. Piszą do mnie listy, przychodzą radzić Rektyfikować Oskarżają, żem stronnik Moskwy Etc Emigracja dosyć hucznie Bawi się Wieczory i bale teraz prawie co dzień Po wieczorach kłótnia polityczna nazajutrz i potwarze I kłamstwa
0: No i proszę, odpowiedź jest taka, że po prostu mu się skończyło Natchnienie O tak, to się gdzieś miało. Nie miał natchnienia i przestał pisać że to nie jest żadne wytłumaczenie. Drugi argument jest taki, że wykończyło go życie migracyjne i życie rodzinne. Ten argument jest ciekawszy, ponieważ rzeczywiście Mickiewicz miał stosunek do pieniędzy bardzo luźny, w pewnych okresach żył bardzo, bardzo biednie, ale w innych mniej biednie, a czasami nędza zaglądała do oczu i te warunki były złe, w których on żył. To nie jest tak przyjemnie pisać poematy w pośród pieluch, nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe, ale na dodatek, jeśli, jeśli jeszcze, że ona choruje psychicznie. Trudno, pewno, ale też można sobie dać tym radę. Więc ten argument można oglądać już bardziej szczegółowo, ale też nie wyczerpuje sprawy do końca. Trzeci argument jest taki, że pisał, tylko mu potem to spalili. To znaczy, że na przykład Władzio Władysław Mickiewicz syn najstarszy, czy jego córka, Maria Gorecka, jakoś popalili w kominku, prawda, dalsze części dziadów, pana Tadeusza, razem z korespondencją, potem ta cała historia z Ksawerą Deibel była dość kłopotliwa, powiedzmy sobie. No tak, tylko, że to też nie jest argument mocny, ponieważ to jest pewne, że Mickiewicz przed wyjazdem na wschód palił w kominku i kazał Władziowi palić rękopisy, tylko, że on to robił świadomie. I to trzeba tej decyzji jego uszanować. Skoro poeta dochodzi do wniosku, że chce coś spalić, no to pali do widzenia i nie ma, nie ma się nad czym co dalej zastanawiać. Takie są fakty.
2: Z listu do Jorsan Paryż, 3 czerwca 1837. Świadomość, że panią naraziłem na czytanie tego dramatu nie przestaje być dla mnie przykrą. Nie powiem pani, skąd pochodzi ta przykrość, gdyż musiałbym długo rozwodzić się nad moim utworem i nad moimi uczuciami dla Pani. Otóż mówiąc o tym wszystkim, mógłbym z melodramatu wpaść łatwo w melokomplementy. Poza tym miły, zbyt miły list Pani odebrał mi odwagę, by z nią współzawodniczyć w poetyckiej uprzejmości. Poprzestanę na prozaicznym, ale bardzo serdecznym podziękowaniu Pani za dobry uczynek. Nieliczne uwagi, których mi pani udziela, wydają mi się słuszne. Przeczuwałem je. Wyczytałem nawet, zdaje mi się, i długie przemilczenia. Ogólne przejrzenie tych uwag zrobiło na mnie wrażenie przeglądu gwardzistów narodowych, wśród których daje się zauważyć brak wielu. Co do niektórych przestępstw stylistycznych, które, jak mi pani zarzuca, miałem popełnić za potrzebem autorów francuskich, to muszę niestety sam przyjąć całkowitą za odpowiedzialność. Nie znam żadnego teatru paryskiego z wyjątkiem opery. Sztuki nowsze czytałem dopiero po napisaniu własnej. Ale ponieważ w zapale pisania przechadzałem się po bulwarach, wzywając ducha opiekuńczego tych miejsc, zdaje się, że dostojne bóstwo raczyło mi zesłać swe natchnienia.
0: Więc ja myślę, że można wyobrazić sobie inną odpowiedź na temat, czego przestał pisać. Mickiewicz, przede wszystkim, był niesłychanie krytyczny wobec siebie i on za żadne skarby nie chciał się powtarzać. I jak już coś zrobił, to doprowadzał do, do pewnej doskonałości albo do doskonałości i potem sobie dawał w tym spokój. Napisał operę pod tytułem Dziadów, część druga, czy czwarta, to miał być opera, to wiadomo, że to miało być śpiewany. Napisał ballady, pisywał tego typu utwory, napisał, ok, w porządku i do tego już potem nie wracał z wyjątkami. Potem zaczął pisać sonety, doprowadził to do perfekcji skończył. Napisano do widzenia, dalej się tym nie zajmujemy. Robimy coś innego, co, co albo wynika z poprzedniej rzeczy, albo rozpoczynamy rozpoczynamy jakąś inną grę. Tak postępował, przed konsekwentnie. Z tej logiki, nieubłaganej logiki, żeby się nie powtarzać, wyniknęło dla Mickiewicza to, że w pewnym momencie już dalej pisać nie można, tylko trzeba uprawiać poezję w inny sposób ponieważ słowo opisane, nie wystarczy, nie udźwignie tego, co trzeba zrobić, powiedzieć, ale inaczej. To nie takie proste, bo to prawdopodobnie taka masa wszystkich czynników, o których mówiliśmy, o których nie mówiliśmy odbywała rolę, że nigdy się w stu procentach nie usprawiedliwi czy nie wyjaśni tej, tej tajemnicy. Ale przypuszczam, że to jest jakaś odpowiedź, że żeby nie kłamać sobie i żeby nie, nie powtarzać się, należało rozpocząć pisanie poezji inaczej, poza wierszami, poza, poza papierem po prostu. Wykłady w Collège de France szczególnie były taką próbą poezji nowego typu, o której Mickiewicz pisał wcześniej, już w latach 30. Pisał do Kajsiewicza, że wszelkie gatunki, wszelkie formy wydają mu się już współzgniłe i należało należałoby w ogóle nie pisać. I potem to powtarzał często.
2: Z listu do ministra oświecenia Wiktora Kozena, Lozanna, 16 sierpnia 1840. Wobec tego, że katedra literatury słowiańskiej została ostatecznie ustanowiona, jeżeli pan minister zechce przywieść do skutku zamiar powołania mię na nią, znajdzie mię pan teraz gotowym do oddania się do dyspozycji rządu. Nowe pobudki do przyjęcia tego stanowiska. Widzę w troskliwości, z jaką pan, panie ministrze, łaskawie odnosi się do mojej nominacji, tudzież w przedmiocie proponowanego nauczania, którego doniosłość, żywo odczuwaną przez moich współziomków, zaczynają oceniać uczeni wszystkich krajów. Wiadomo dobrze panu ministrowi, jak silne wrażenie wywarł za granicą pański projekt założenia Katedry Słowiańskiej w Paryżu. Literaci północy uważają tę instytucje za nader doniosłą dla ich krajów. Kraje te, według wieści, które nas stamtąd dochodzą, dowiadują się z żywym zainteresowaniem, że ich mowę zaliczono wreszcie w poczet języków uczonych i że będzie wykładana na najsławniejszym z uniwersytetów Europy. Mimo rozbieżności zapatrywań i dążeń, które dzielą nasze plemiona, katedra stworzona przez pana ministra dzięki swemu czysto literackiemu charakterowi odpowiada światłym uczuciom Polaków, jak również Czechów i Rosjan. Wszyscy Słowianie jednoczą się przy tej sposobności. Jestem tego pewny, we wspólnych, wdzięcznych uczuciach dla rządu jego królewskiej mości.
0: Przez cztery lata wykładał w College de France jako profesor tymczasowy literatury słowiańskiej, Otóż podczas wykładów Collège de France w roku 1844, kiedy już było wiadomo, że Mickiewicz ze swojego stanowiska wyleci, ponieważ mimo poparcia ministra oświecenia publicznego Wilmana, jego zachowanie w auli przy Rue de Ecole było skandaliczne i ani policja, ani administracja francuska nie chciały i nie mogły takiego zachowania tolerować. Mianowicie na jednym z wykładów odbyła się niesłychana heca na jednym z ostatnich wykładów. Mianowicie Mickiewicz rozrzucał litografię Napoleona w welonie. Napoleon z brzuszkiem, niesłychanie podobny do Towiańskiego, w którego Mickiewicz uwierzył w welonie na głowie, takim długim, płacze nad mapą Europy. I te litografie były rozrzucane i na sali rozległy się nieco przygotowane wcześniej spazmy i krzyki wielbicieli, a raczej wielbiciele Mickiewicza. To jeden ze skandali zorganizowanych w Collège de France przez Mickiewicza, po którym było wiadomo, że tak dłużej być nie może i Mickiewicz musiał podać się do dymisji. To było wydarzenie bardzo ważne w jego życiu, w życiu Mickiewicza, ponieważ Mickiewicz wierzył najgłębiej, że to, co on wyprawia w Collège de France, to, co robi, to, co wyczynia w Collège de France, w dobrym znaczeniu tego słowa, wyczynia, ma ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, nie tylko dla Francji, ale dla całego świata. A w to wierzył bardzo głęboko.
2: Z listu do Ignacego Domejki. Paryż, 12 października 1841. Masz wiedzieć, iż tu w emigracji zaszedł szczególny wypadek. Przybył tu z Litwy człowiek, którego ja uważam za proroka, który jest składem dziwnych tajemnic bożych i ma wiele mocy. Bożone moje, która była ciężko chora, zaraz modlitwą uzdrowił. On tedy przepowiada nam przyszłość wielką, a naprzód wojnę wielką i mającą rychło nastąpić. Z czasów mnie naznaczonych wnoszę, że nim do Europy przybędziesz, już się wypadki zaczną i chorągiew nasza będzie powiewać w marszu do Polski. Ta przepowiednia przed dwoma miesiącami ogłoszona emigracji, Długo myślało wielu, że dostał pomieszania, jak tylu innych naszych współbiedaków. Teraz przekonano się, że zdrowszy niż kiedy, ale zwyczajnie mistyk zaszedł w głowę. Kiwają teraz nade mną głowami. Ty mnie znasz i wiesz, że w cuda wierzę, ale lekki w sądzeniu nie jestem i w działaniu ostrożny. Ponieważ publicznie ogłosiłem, że wierzę w tę przepowiednie, musiałem mieć do tego ważne powody.
0: Mickiewicz potrzebował kogoś takiego jak Towiański. Towiański zjawił się w samą porę. To był człowiek niezłomny, ten Towiański, I on miał kilka takich niezłomnych przekonań, I był w gruncie rzeczy prostym człowiekiem, jak bardzo wielu mistyków, proroków. Ktoś, kto się zjawia, przed człowiekiem wątpiącym, niepewnym swego, marzącym o tym, żeby być takim jak ten człowiek, niezłomny, prosty, jednocześnie taki pewny swego, no to tak, jakby się odnalazło swojego sobowtóra. To tak było na początku tego spotkania, które nastąpiło na początku lat 40. w Paryżu właśnie. Tak było tylko na początku, bo potem się okazało, że właściwie wiański był impulsem dla miskiewicza utwierdził Mickiewicza w jego jestestwie, dodał mu sił. A potem też Mickiewicz robił różne rzeczy na własną rękę, bardzo różne, które bardzo się Towiańskiemu nie podobały. I które były sprzeczne z tym, co Towiański sobie myślał o życiu i o świecie. Za co Towiański bardzo Mickiewicza lubił. Twierdził, że wszystko, co się dzieje, to jest dobrze, że tak się dzieje. Że należy doskonalić się wewnętrznie, pod warunkiem, że się będzie posłusznym Towiańskiemu. No i w porządku. I trzeba tak się doskonalić. Cokolwiek człowieka w życiu spotyka, czy spotyka go dobro, czy też zło, to widocznie tak ma być. Należy z tym się pogodzić. Natomiast Mickiewicz postępował dokładnie odwrotnie, to znaczy on sądził, że i tak postępował. Że to, co jest, to nie jest dobrze. To, co się dzieje, nie jest wcale dobre. że trzeba to wszystko zmienić. I to radykalnie zmienić. Maxaweira Deibel to była ofiara swoich własnych ambicji, takich mechanizmów sekciarskich, które powstały w kole Sprawy Bożej. To była bardzo ambitna osoba i pojawiła się w kole Sprawy Bożej, w kręgu Mickiewicza i w kręgu Tawiońskiego. Ona stała się ofiarą wiary samo siebie. To znaczy, ona nie mogła żyć bez koła, a koło nie mogło żyć bez niej. Ponieważ ona była osobą, jak sądzę, ogromnej spontaniczności zachowań. I ona przez długi, bardzo długi czas ożywiała swoją obecnością, swoim zachowaniem, swoją taką spontanicznością prawdziwą, czy też udaną, wszelkie działania koła. I Mickiewicz przez długi czas wierzył, że to właśnie na niej spoczywa ciężar wydobywania tej siły, o której przed chwilą mówiłem, która pozwoli przezwyciężyć Wszelkie przeszkody i uzyskać, jeśli nie w szybkim tempie, przyjście Królestwa Bożego na ziemię, to przynajmniej taki drobiazg, jak uzyskanie niepodległości przez Polskę i przemienić na przykład duszę Francuzów też, duszę Europejczyków tak 27
1: marca 1846 roku odbywa się decydująca rozmowa Adama Mickiewicza z Andrzejem Towiańskim, która doprowadza do formalnego zerwania. 14 kwietnia na zebraniu Towieńczyków z udziałem poety dochodzi do rozłamu koła. 12 kwietnia 1852 roku dekretem prezydenta Ludwika Napoleona Adam Mickiewicz zostaje pozbawiony katedry w Collège de France. W pierwszej dekadzie października policja zawiadamia go, że prośba o naturalizację we Francji została odrzucona. 5 marca 1855 roku umiera Celina. Dwa miesiące później, w nocy z 1 na 2 czerwca, Adam Mickiewicz zgłasza gotowość wyjazdu do Turcji celem poparcia polityki wschodniej księcia Adama Czartoryskiego. 11 listopada 1855 roku Adam Mickiewicz wyjeżdża z Paryża, by nigdy do niej nie powrócić.